0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Hij lijkt een beetje voor de hand te liggen, maar ik zou toch zeggen: luister gewoon echt eens heel erg goed naar deze zin. Als de reden waarom je iets wilt groot en sterk genoeg is, dan zul je er alles aan doen om het voor elkaar te krijgen. Dus als de reden of de wens om iets te willen groot genoeg is, dan zul je er echt alles aan doen om het voor elkaar te krijgen. Zinnen waren niet helemaal gelijk, maar het gaat erom of je iets echt, 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 echt wilt. Want anders dan is het excuus of de excuses of allerlei weerstand of obstakels of blokkades of Smoesjes die zullen altijd groter zijn. En wellicht denk je nu, oké, okay, dat snap ik. Daar kan ik inkomen. Klinkt best wel logisch. Ik ga je zo meteen ook een voorbeeld geven. Maar hoe ga ik in vredesnaam dan ervoor zorgen dat het waarom, de reden waarom je het wilt, dat hij groot genoeg is? Een voorbeeld. Um, ik vermoed dat heel veel luisteraars deze wel kennen. En ik haal hem even uit mijn eigen praktijk. Ik geloof dat het nu 12 jaar geleden is of zo, ik weet het eigenlijk niet eens precies, ik moet je maar even uitrekenen: dat um, ik verliefd werd op Aaron. Ik was toen alleenstaande moeder, ik had een hele drukke baan. Ik moest alleen voor haar zorgen, ook financieel, voor ons tweetjes. Um, wat ik trouwens met heel veel liefde uh, deed. Alleen je kunt je wel voorstellen dat mijn uh, dagen enigszins uh, vol zaten. Want ik had ook een heel rijk sociaal leven met Lisa ook. En uh, zij had ook een heel rijk sociaal leven. We waren veel op pad. En ik deed ook heel veel toen. Dat ik echt denk, oh my god, hoe dan? Maar goed, dat heb ik gelukkig toen opgelost door uh, me bewust te worden van mijn persoonlijke waarde. En daardoor heel veel uit mijn leven te schappen. En heel veel keuzes te maken die er wel bij matchten. Maar dat is even een zijweg. En ik ga weer even terug naar de hoofdweg natuurlijk. Van hoe kun je uh, zorgen dat de reden waarom je iets wil groter wordt. En een voorbeeld. Nou, dat was de tijd waarin ik ook echt dacht... Ik, um, uh, ik kan niet eens een relatie hebben, want dat, dat past niet eens. Wanneer dan? Hoe dan? Ja, en dan word je verliefd. En als je verliefd bent, dan wil je iemand zo ongelooflijk doelgraag zien spreken of sms'en of mailen of whatever, wat het toen allemaal was, dat je alles doet om elkaar te zien. En dat resulteerde er soms in dat dat inderdaad heel erg laat was bijvoorbeeld, of juist heel erg vroeg was en ja, dat je er van allerlei dingen probeert te regelen om elkaar gewoon te zien. En dat is misschien het voorbeeld, misschien moeten uh, jullie wel heel diep en ver graven, diep en vaar, ver zo denk ik wel ongeveer hetzelfde, om dat gevoel weer even terug te halen. Um, net als toen ik merkte dat ik in loon niet zat. En ondertussen part aan het coachen was. Dat ik echt wel het verlangen had om fulltime te ondernemen. Alleen dat heb ik best wel heel erg lang nog uitgesteld. Omdat motivatie bestaat uit de twee bronnen. Ofwel urgentie, noodzaak. Of een heel groot verlangen. En als je daar een beetje tussendoor bungelt. Hè, het is wel prima. Hè? Dan beweegt dat niet, dan drijft dat niet. En wat ik toen ben gaan doen, heb je meteen een beetje een beeld van hoe kun je dan dat verlangen, die reden groter maken en laten groeien. Nou, ik ben bijvoorbeeld heel erg gaan visualiseren en daar bedoel ik mee, ik probeerde me heel goed voor te stellen, zodanig dat ik emotioneel betrokken raakte bij het beeld, hoe het zou zijn om fulltime te ondernemen, om thuis te kunnen blijven, om de mensen daar te ontvangen, hoe Kicken het zou zijn om uh, lekker met mijn website bezig te zijn om te doen wat ik wilde op de manier waarop ik dat wilde om vrijheid te ervaren om zelf te bepalen zelf te bepalen zelf te bepalen dat was zo belangrijk en ik ben dat gaan voeden op allerlei manieren dus visualiseren vision board kan ook heel erg helpen hè, om te visualiseren Ik ging scripten, nou daar ga ik nu even niet verder over door, maar dat heeft ook weer te maken met een soort van het verhaal schrijven waarin je doet en bent wie je wilt zijn. En waarin je doet wat je graag wilt doen, zodanig dat je je zo levendig kunt voorstellen dat het eigenlijk allemaal gewoon een feit is. En dat is met verliefdheid, Dat dat, dat brengt ook een bepaalde chemie. En een, 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 ja, een, hoe zou ik het zeggen, je interne motortje gaat gewoon heel erg hard draaien. Plus, als je het heel graag wilt, dan zoek je naar allerlei manieren waarop het wel lukt. En waarom het wel kan. En dat gaat je helpen om echt te krijgen wat je wilt. Maar dan komen we bij dat deel waar het gros van de mensen... Uh, Voorbij mij komt. En waarom ze online programma's bij mij doen. Omdat heel veel mensen eigenlijk niet precies weten wat ze willen. Want heel veel mensen hebben het over geld en tijd. Dat dat de redenen zijn of de dingen... ...als ze daar meer van zouden hebben, dan zouden ze doen wat ze willen. Maar als je dan de soort van gewetensvraag stelt... ...van stel dat je nu weet ik veel, of, of morgen, whatever, um, zeg. 30 miljoen of 20 of nou ja, in ieder geval een bepaalde som aan geld... waarop je wel zou kunnen stellen dat je financieel vrij bent. Wat ga je dan doen? Kun Kun jij bedenken? Kun jij je dag voor je zien? Hoe dat eruit ziet? Wat je dan gaat doen? Nee, vaak niet. Dus als je zegt dat je iets wilt... Wil je het dan ook echt? Ik heb er laatst ook een podcast over opgenomen. En ik haal even het voorbeeld aan wat ik toen ook aanhaalde. En dat is de vakantie naar Amerika, naar Californië. Met mijn dochter, mijn stiefzoon, met Aaron en uh, mijn schoonzoon. En als je dat echt wilt, dan ga er dan ook echt mee aan de slag. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb mijn reisgids Besteld. Ik ben uh, al de, de route aan het uitstippelen. Dat wil zeggen, ik ga dat natuurlijk niet in mijn eentje doen. Maar ik ben um, aan het kijken wat willen we doen en zien. En ik ga dat ook uh, uitvragen natuurlijk aan de andere mensen die meegaan. Um, ik ben aan het kijken naar programma's over Californië, reisprogramma's. Ik ben accommodaties aan het bekijken. Ik ben vluchten aan het uh, uh, bekijken. Ik ben aan het wanneer we weg kunnen in verband met de diploma uitreiking van Luca... Ik ben, uh, ik heb een Google Alert ingesteld voor vluchten. Um, ik ben een, uh, ik heb een calculatie gemaakt. Ik heb gekeken wat de auto's kosten. Uh, ik heb van alles en nog wat uitgezocht alsof het gewoon al een feit is. En daardoor, door daarmee bezig te zijn, um, dan ja, ga je gewoon merken dat je verlangen en, en de, de wil wordt groter en groter en groter. En Probeer het ook voor je te zien. Dat werkt echt gewoon als een tierenlier. En uh, ik had bijvoorbeeld ook bij het kadaster. Had ik op een gegeven moment een um, to-do-lijst. En er zat een wachtwoord op. En ik heb het wachtwoord ook veranderd in uh, wat ik achter wil laten. Daarmee bedoelde ik dat ik gewoon een aantal zaken gewoon heel graag heel goed zou willen achterlaten. En willen regelen. En ik ging nog heel erg bij mezelf kijken wat is mijn... Ja... Unieke, uh, ja, wat wat is uniek aan mij? Iedereen is uniek natuurlijk. Maar ook, wat is nou echt typisch iets wat handig is als ik dat zelf nog doe, zeg maar. Omdat ik ben wie ik ben. En ik had een uh, lachwoord voor mijn uh, computer, zeg maar. En uh, die heb meerdere keren veranderd. Maar ik ga fulltime ondernemen. uh, 2000, uh, potopup, ik weet niet meer wat voor jaar. Dat was volgens mij 17 of zo. Maar dat soort wachtwoorden, dat soort uh, dingen. Kleine dingetjes, grote dingen. Kunnen er gewoon voor zorgen dat je verlangen gevoed wordt. Dat je het echt, echt wilt. En dat ook de reden, want die twee zijn net even anders. En wat je wilt en de reden waarom je het wilt. Net als waarom wil ik naar Amerika... Ik wil naar Amerika in de allerbelangrijkste aller eerste plaats. Om dat met mijn dochter, mijn vriend en mijn stiefzoon en mijn schoonzoon te kunnen delen. Ja, dus dat is een bepaalde waarde. Um, waarom dan Amerika? Nou, omdat dat een deel is van Amerika. Wat we nog niet hebben gezien. Alsof ik zoveel naar Amerika ben geweest. één keer, maar goed. Maakt niet uit. Um, ik wil dat. Ik, ik, uh, gewoon, ik vind alles gewoon spannend, leuk. Opwindend. Uh, ja, Gewoon het vliegen. Uh, het het, het toeren daar, de andere cultuur, de dingen die ik graag wil zien. Heel veel dingen die ik op televisie heb gezien om daar dan echt te zijn. Uh, De zon, dat ook. De zon, gewoon warm, gewoon heet. Vind ik ook lekker, mij maak je niet gek met uh, 35 graden of zo. En dat samen doen. Vrijheid. dat, Dat zijn de redenen waarom je iets... ...wilt doen. En je gaat gewoon merken wat je aandacht geeft groeit. Hè. Dat, uh, dat is natuurlijk een zinnetje die volgens mij uh, iedereen wel kent. Maar dat is ook zo. En als je dat maar blijft doen... ...dan op een gegeven moment... ...dan heb je je brein zodanig geprogrammeerd... ...alsof het al een feit is. En dan gaat het ook voor jou werken. Dan gaat het er alles aan doen om uh, te zorgen dat dat gaat lukken. En dan heb ik het nog helemaal niet over de wet van de hè Wat ik gewoon uh, zelf heel vaak... Gebruik, zeg maar gerust elke dag. En uh, waarom en wat bedoel ik daarmee? Dat is te veel om in deze podcast uit te leggen. Maar eigenlijk gaat de wet van de aantrekkingskracht er ook heel erg over. Dat je weet wat je wel wilt. En dat je dat zo specifiek als mogelijk maakt. En dat hoeft niet altijd. Want dat specifieke. Want dat is juist ook een beetje de kunst. Dat je wel heel erg bezig gaat met het waarom. dus de redenen waarom je iets wilt. En wat je bijvoorbeeld wilt. Maar dat je het hoe dat je je daar niet mee bemoeit. Dat geldt voor zowel je brein als de wet van de aantrekkingskracht. Als je daar als het ware niet mee bemoeit. Dus jij je gewoon bezighoudt met het waarom en het wat. Dan zul je merken dat het hoe of de hoes. Hè, de manieren waarop dat dan tot stand komt. Hoe je dat kunt organiseren. Wat je voor nodig hebt. Dat is een logisch gevolg. Van het werk wat je hebt gedaan. Door bij die eerste twee stations te blijven. En dat geldt ook voor de wet van de aantrekkingskracht. Dat... Nogmaals, breinwet van de aantrekkingskracht. Voor mij berust voor een deel het op hetzelfde principe. Ook volgorde, dus bemoei je even niet met het hoe. Ga niet meteen naar het hoe, want dan zie je beren op de weg en onmogelijkheden en allerlei redenen waarom het niet zou kunnen. Plus, je maakt het dan zelf zo groot. Plus, je sluit je af voor allerlei mogelijke oplossingen en oplossingsrichtingen. uh, ja, omdat je denkt vanuit je beperkte vermogens en denkt vanuit het bestaande. En als je in het waarom en het wat blijft en je brein openzet voor, je, nou, voor jezelf en voor het universum als je daarin gelooft. Dan zul je merken dat er ook heel veel ja, oplossingen komen die je echt met je mind niet had kunnen bedenken. Heel veel dingen, we denken dat we maar alles kunnen bedenken met onze mind en, en dat we alles kunnen plannen en organiseren en alles naar huis kunnen uitdenken. Nou, forget it. Ja, misschien herken je dat wel, heel vaak loopt het dan toch net even anders. En net als, ik herinner me vanmorgen een keer weer van, oh ja, een paar jaar geleden, inmiddels nu, we wonen hier dik anderhalf jaar... Zeg maar bijna twee jaar geleden of zo. Toen waren wij in deze straat waar wij nu wonen een huis aan het kijken. En die was ook nog flink wat duurder. En uh, een een kleiner perceel, maar wel heel mooi huis. Een hele mooie uh, aparte ruimte voor mijn coachpraktijk. En ik uh, zag het helemaal voor me toen we er liepen. En ik voelde ook ergens wel dat iets nog niet helemaal klopte of zo. Ik, ik, Ik probeerde gewoon heel... Ik was enthousiast, maar... Ik voelde hem nog niet helemaal. Maar toch weet ik nog, toen zij gingen vertellen dat het huis eigenlijk al onder bot lag. Hè? Er was al een, uh, een, iemand die een serieus bieding had gedaan. Ik was zo ongelooflijk zaggerijner gewoon. Het was echt een heks die dag. Ik dacht echt, Dan heb ik het huis gezien. Dat kan niet, bap, 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 bap. En Aaron zei, doe maar even rustig. Want misschien komt er nog iets veel en veel beters. Wat jij nog helemaal niet kunt zien. En soms blijf je dan hangen van, nee dat kan allemaal niet. Want dit is het. het, het nou dat, dat deed ik ook allemaal. Alleen, het grappige was dat wij toen door die straat heen uh, reden. En ik weet helemaal niet meer zeker of het dezelfde dag was of later. doet ze eigenlijk ook helemaal niet toe. En toen zag ik een uh, tekoopbord in, in de tuin staan. Of niet in de tuin aan de weg staan. En toen dacht ik, hmm. Wat is dit dan voor huis? En toen keek ik op Funna en toen dacht ik... Hmm. Nou, ik weet niet. Wij zochten alleen om vrijstaand. En dit was op een klein stukje nageschakeld. Want het was ooit één... Nee, het was ooit één huis. En er is nog een huis aan vastgebouwd. En dat diende toen als kantoor en als ruimte om de ouders van de persoon die hier toen woonde uh, uh, te laten verblijven. Een enorme kas van een huis. En die is later gesplitst omdat het niet te verkopen was in het geheel. Dus het zit aan een klein stukje aan elkaar, zeg maar. Maar wij zochten niet op, nou ja, geschakeld. En toch dacht ik, nou, weet je, zullen we toch maar even gaan kijken? En toen reden wij hier uh, die oprijlaan op. En uh, ik woonde er gewoon. En één keer, het was alsof het een soort herinnering was of zo. En ik kwam aanrijden en we waren allebei met onze eigen auto. En ik dacht, ja, dat is het. Nou, toen dus liepen we naar binnen. Ik heb gewoon heel erg mijn best gedaan om Aaron niet aan te kijken waar de makelaar dat kon zien. Die is heus wel gespecialiseerd in lezen En die had heus wel kunnen zien dat het al lang verkocht was. Aan mij, niet aan Aaron trouwens. Uh, vertel ik zo meteen. Maar ik wist het gewoon. Dit is het. Dit is het. En wij reden weg. En wij waren die poort door. En dan wachten we wel even. Want die maken daar die, uh, ja, die, je kunt Als je aan het bedden bent in Outdoor, rekenen maar op dat je het heel goed kunt horen buiten. Dus een stukje verder gingen we elkaar bellen. En Aron zei, oh mijn god, er moet zoveel aan dat huis gebeuren. Die zag eigenlijk alleen maar beren op de weg. Hij zei, oh min dan zijn we echt wel heel veel geld en tijd verder voordat we daar iets van hebben gemaakt. En ik zei maar alleen maar, ik wil het, ik wil het, ik wil het, dit is het, dit is het. Dus toen zei hij later ook, weet je nog, toen je nog zo grijnig was over dat huis. En dat bedoel ik dus met dat je, um, met je mind niet altijd alles, ik kan het bijna omdraaien, bijna altijd, niet alles, nou in waar je snap nou voor bedoel, kunt redeneren, kunt bedenken. En dan gaat het heel erg uh, over het hoe. En je denkt al, je, maar het gaat toch ook over het wat, over het huis. Ja, dat klopt. Maar um, het waarom met het wat gaat ook heel erg over ingrediënten, uh, over condities die belangrijk zijn voor jou. Hey, de puzzel. Stukjes. En de puzzelstukjes waren gewoon enorm veel grond, bos, vrijheid, privacy, een beetje Amerikaans-achtig iets. Wij wilden eigenlijk een huis op de heuvel. Wij hebben dus nu een huis op een heuvel. En heel veel ruimte. Gewoon een soort speeltuin. En ik bedoelde mee. Ik had ook echt het verlangen en het beeld. Het is voor me dat hier allemaal mensen kwamen. Dat ze aan het voetballen waren en aan het spelen waren. Iedereen loopt lekker door elkaar heen. Er is ruimte en heel veel uh, glas. En er zijn hertjes in de tuin. En we kunnen zo het bos in. En dat zijn al die losse puzzelstukjes. En dan ga je vaak bedenken, nou dat moet dan zo'n huis zijn. In dat gebied. Dan zit je al voor een deel in het hoe. Natuurlijk kun je wel aangeven in welk gebied. Dat hebben wij ook gedaan. Maar we hebben gezegd, we willen gewoon in Beek wonen. Of in Uggelen. En we hebben ook leren gekeken. Um, dus dat hebben we allemaal wel meegegeven. Uh, maar dit hadden we niet kunnen bedenken. Dat hadden we gewoon niet kunnen bedenken. En uh, we hadden het ook niet kunnen vinden. Want het uh, viel buiten onze criteria in, in Funda. Dus ja, even terug naar waar dit eigenlijk ook alweer over ging. Je hoort mijn enthousiasme denk ik wel. Maar dat komt ook. Omdat het gewoon ook echt heel vaak kikken is. Als je bezig gaat met het voeden van je verlangen. En ik vind het helemaal kikker, omdat net als vanmorgen, ik ga heel vaak met mensen uh, kijken, of bijna 99% van de keer, zeg maar, ga ik kijken naar iemands persoonlijke waarden. En laat ik iemand ook echt even, uh, even het, het is ook vaak huiswerk, echt letterlijk een beeld vormen, want wat betekent dat dan? Hè? Want het zijn maar woorden, vrijheid, avontuur ook goede ontwikkeling, sociaal. Wat betekent dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Waar gaat dat dan over? Wat bedoel je dan met vriendschap? Dus ik stel allemaal vervelende vragen. Nee, niet vervelend. En daardoor zie je al, ik zie, dat gebeurt ook heel vaak, dat mensen in één keer heel veel antwoorden krijgen op vragen. Een stukje zelf inzicht natuurlijk. Um, maar je voedt daarmee ook het verlangen. En Je laat ook vaak het contrast zien tussen het, het huidige leven en wat niet matcht, niet overeenkomstig is met je waarde. En wat bijvoorbeeld wel werkt. En om af te sluiten, stel jezelf de vragen. Want je kunt zeggen, ik wil veel, ik wil dit, ik wil zoveel geld, ik wil zoveel tijd, ik wil meer tijd met mijn gezin doorbrengen. Maar zorg dan dat je het echt wilt. Maak het Groot. Maak het belangrijk. Maak het desnoods urgent. Urgentie is niet per se de bron die ik wil gebruiken als motivatie, maar dat doe ik soms wel om mensen gewoon echt een vette schop onder hun kont te geven. Of mezelf. Hè? Want soms moet je het gewoon even urgent maken. Soms stel ik ook gewoon vragen: van oké, okay, dat zeg je nu wel, hè? maar je zegt het al heel erg lang. Laten we eens dus even. ...een tijdreisje doen. Eventjes bespoelen, even door. En stel je eens voor, je bent een jaar verder... Is er niks, er is ...nog steeds geen tijd voor je kinderen. En ach, de ene het ene kind is al uit huis, gaat studeren. Waar heb je dan spijt van? En ik, maar ik, ik doe mijn klanten soms nog meer pijn... ...door gewoon best wel heel confronterende vragen te stellen. En daardoor ja, doe ik ze mentaal even echt pijn. Maar heel vaak voelen mensen ook de pijn. Die voelen dan in één keer ook de consequenties van uitstellen, niets doen, niet voor jezelf kiezen. Gewoon allemaal dingen doen voor een ander. Of dingen die moeten, die ten koste gaan van je gezin... of van jezelf, of van je relatie. Want dat doen we allemaal. Als ik in het vorige huis met Aaron door de wijk wandelde... zag ik ook allemaal mensen die naast elkaar op de bank... de een met de iPad, de ander met de telefoon, televisie aan. En we weten toch allemaal wel dat als je dat elke avond doet... dat het echt... Niet ten uh, gunste komt van je relatie of je gezin. Dat dat echt ten koste gaat van de quality time. Van connectie met elkaar. Je bent met van alles en nog wat verbonden. Maar niet met jezelf en de mensen waar je van houdt. En toch is dat ook hoe ons brein werkt. Want het heeft een bepaald verslavingseffect. En dat soort dingen. En door, um, ja, door het urgent te maken. Door, door jezelf even pijn te doen. Door jezelf te beseffen dat het leven niet eeuwig is. Dat het niet vanzelfsprekend is. Dat uitstellen iets is wat we met z'n allen heel veel doen. Maar dat het voortkomt uit de gedachte dat er altijd maar tijd is. Maar dat is er niet. En dat is er soms helemaal niet meer. Dus soms helpt het ook om jezelf uh, af te vragen wat de... Negatieve gevolgen kunnen zijn van uh, nou ja, het, het gedrag wat je nu vertoont wat je eigenlijk niet zou willen. Hè, je baas voorrang geven of uh, de mensen die jou zogenaamd nodig hebben ten koste van je gezin, ik noem maar even wat. Dus dat kan een startpunt zijn, maar ik breng mensen over het algemeen heel snel naar het volgende, de volgende motivatiebron, en dat is verlangen. En ik vind het ook heel briljant om te horen hoe sommige mensen... Laatst had ik bijna ondernemers, zeg maar. En die waren hun nieuwe pand aan het beschrijven. En dat was zo goed. Dat was echt zo goed. Ik zeg altijd, ik wil dat je het zo beschrijft. Ik wil met je mee kunnen lopen. Ik, ik Ik wil het zien. En elke keer als mijn beeld niet compleet wordt, zeg maar. Of als ik zelf ga invullen. Dan fluit ik iemand terug. En dan help ik iemand om, um, om dat beeld weer compleet te maken. Maar dit was een beeld, en ik ga niet helemaal in op de details... maar waarin iemand echt gewoon ook een, vertelde... we elkaar bij een kast en daar hingen dan jasjes... want die hoefde alleen maar aan als je naar klanten ging... of wat van gelegenheden, Want nou ja, dat en dat en de tafeltennistafel... en hoe de koffie smaakte en, en hoe de muren eruit zagen. Ik liep gewoon mee in hun beeld... En ik heb van heel veel klanten, waarmee ik deze oefening doe, zeg maar, heb ik hun droombeeld tot in detail in mijn hoofd. Niet omdat ik nou zo'n fantastisch geheugen heb, maar omdat het een filmpje is. Omdat het gewoon een filmpje is. En verhalen en filmpjes die emotioneel geladen zijn, die blijven gewoon hangen. Het klopt. En ik hoor ook heel vaak, en dan krijg ik mailtjes of foto's, kijk, ik zit in mijn droom... Uh, Droomvraag noemen ze dat dan altijd. Maar uh, ja, je merkt gewoon, er gaat er vaak iets aan bij iemand. Dan loopt hij daar rond in zijn droomleven en ik loop dan mee en ik stel dan vragen en ik help om dat beeld completer te krijgen. En ik zie aan tafel zo: klik, verlangen staat aan. En dan door blijven gaan en bij wijze van spreken elke dag water geven aan die droom. Blijf het voeden, blijf het voeden, blijf het voeden. Dan gaat het groeien. En je zult gewoon merken dat er kansen, mogelijkheden, manieren tevoorschijn komen. Waardoor je steeds verder richting dat droombeeld komt. En ik blijf zeggen, blijf lachen. Ik, ik blijf gewoon lachen. Ik vind het gewoon heel erg leuk hoeveel foto's ik ook krijg van mensen. Oh, kijk dan maar. Kijk, dat hadden we. En omdat dat zo werkt, zo werkt ons brein. En als je gelooft in het universum, wet van aantrekking, zegt hoe je het ook in godsnaam zou willen noemen... Um, want eigenlijk is het maar één universele wet en er zijn nog veel meer, maar dan ga je gewoon merken dat ook het proces wordt dan leuk, want ons brein kan moeilijk onderscheid maken tussen iets wat echt is en wat niet echt is. Want net als ik nu met mijn ogen dicht lig ik uh, ook een kachuumetje, kou is niet zo handig, uit met de podcast, maar ik lig hier op een bedje in de zon. Het is gewoon smiddags. Ik heb gewoon besloten, klaar, ik ga gewoon niks meer doen. En mijn dochter is hier langs geweest uh, nadat ik sessies had, zeg maar. En ja, stel dat ik nu me voor zou stellen dat ik hier lig, en ik lig in Spanje. En zwembad naast me, mijn gezin om me heen. Het het is een Spaans zonnetje. Hoe meer ik me dat kan voorstellen, hoe meer mijn brein als het ware gelooft dat het zo is. En ook. Um, de bijbehorende emoties, uh, uh, ja moet ik het zeggen, tot stand brengt. Het is eigenlijk een chemische reactie. Ja? Maar uh, dan voel ik me ook zoals ik me zou voelen als ik echt in Spanje op dat bedje zou liggen. En natuurlijk zijn er verschillen, soms nuanceverschillen, soms grote verschillen. Maar let maar eens op hoe je op herinneringen, uh, als je herinneringen bovenhaalt, de foto's bekijkt, hoe je dan toch die bepaalde gevoelens ook weer echt kunt voelen. Nou, ik hoop dat je er nou wel iets aan had. Ik hoop het echt. Het kan echt je leven heel erg uh, veranderen. Als je zegt, dit is cool. Maar hoe nu? (laughs) Ik wil hulp. Even heel kort. Dat kan natuurlijk door een losse sessie bij me te boeken. Dat kan ook door die betreffende uh, oefening. Die vraag waar ik mensen mee uh, help om in hun verbeelding te komen in hun droomleven. Die heb ik ook online voor je omdat het gewoon iets is wat zoveel mensen helpt. Ik denk, het is te beperkt om dat alleen maar één op één te doen. Want er zijn zoveel meer mensen die dit willen. En dat kan ik ook prima online begeleiden. Net als je mensen in de visualisatie ook online mee kunt nemen. Die heb ik ook voor je klaarstaan. Ik zet wel even een linkje hieronder. En was er nog iets waarmee ik dit doe? Ja, tuurlijk. Persoonlijke waarde. Dat blijft gewoon heel erg belangrijk. Dus ik zet ook wel even een linkje hieronder. Ik wens je een hele mooie dag. Dankjewel weer voor het luisteren. Beoordelingen, reviews, reacties zijn altijd welkom. Vind ik altijd hartstikke leuk om te ontvangen. Een hele mooie dag nogmaals en tot de volgende keer.